0: 好，今天要讲的是六之二， 2, 生物多样性面临的危机。请各位可以翻到翰林版课本的一百六十四页。啊，我们常常讲、哦、知彼知彼，百战百胜嘛。如果你希望维护住生物多样性的话，你得要搞清楚现在生物多样性面临的危机是什么。其实现在啊、哦，每天生物灭绝的速度是相当的快的。你想要保护它们。得要了解它的困境是如何。那这个章节提了五个困境啊、哦，叫做河马困境 （hippo，H-I-P-P-O）。这每一个单的每一个字母的缩写，就是一项这个他所面临的困境。那又以第一个 H 是最严重的，就是栖 D 的破坏。如果栖 D 没有了，里面的生物就没有了。相对的，如果你要保护生物多样性的话，其实你把栖 D 保护住的话呢？其实生物多样性就会慢慢的、慢慢的这样恢复起来，啊，环境维护住，生物就会慢慢的这样子修养身体，能够恢复啊。那在课本上所讲的例子，我就不特别去赘述了、啊。你可以在边听的时候边看哦、啊。有时候一些原本的自然栖地，因为人为的开发，例如说可能要做工厂、做住家啊，或者说种植一些我们所需要的这些作物，而破坏了原本的环境，或者我们对于一个地方做的开发啊，等等等,等的。那让环境不见了，那边的生物其实就不会在那边存在了。所以在以后在进行各项的开发工程的时候，应该要审慎的评估对环境跟生物的影响啊。那我也讲过，其实你只是一味的保护住环境，通通都不去做经营管理，那其实也是不对。那、啊、如果你要一直用生态保护去阻挡经济开发，其实也很难去实行了。所以现在是希望说，能够在经济开发啊跟这个。环境保护来讲的话，能够双赢，以这样的思维去想的话呢，呢会比较能够解决现在面临的问题。好，那这个就是栖地的破坏的部分了、喔。那在165页这边有一个有趣的这个例子哦、喔，像《生物 in my life》这边呢，有提到说什么生态廊道的概念。什么叫生态廊道？如果今天你把一个自然的栖地开了一条路。那就好像把它切成，就像被切成两半的感觉一样嘛。那条路就是个缺口，因为那是本来不存在这里的。那这些路是谁在过？是车子在过啊。可是森林是这些野生生物生存的地方，他们要从左边到右边的话，很可能就要跨过这个车流、车速很快的地方啊。那你想想看，路边常常会看到很多撞死的这一些生物的尸体。有时尤其像什么蜥蜴啦、青蛙啦、蛇啦，或是有些低飞的鸟啦等等等的，甚至国外还有大型的鹿被撞死了之类都有。所以为了要解决这个样的问题呢，可以帮他们做一些安全的通道例如说在一些路面的上方有天桥，或者下面会挖那个涵洞之类的方式，然后再用一些铁丝围篱的方式呢，去引导他们要走那边。但说真的、啊。做这些真的是百分之百有用吗？可以减少伤亡没有错啦、哦。可是呢，其实还是没有办法完全的去守护这些动物哦。那所以这个事件呢，我们把它叫“露杀”的事件。那其实，在我们这个特有保育中心，其实也有做一个有,有一些人成立这一些社团了、啊，叫“露杀社”。那越来越多人去参与，各位可以在 FB 上面去搜寻一下“露杀社”。其实它就是说，它会有一个系统啊、哦，那你可以在路边看到有被。碾死的这些动物呢，可以拍照，然后呢上传它的 GPS 坐标，这样可以有利于大家呢去做野生动物的分布的调查。那如果哪个地方被这样露杀的生物多的话呢，就会建议政府机构相关单位去设置一些生态廊道，可以减低它们的伤亡哦。好，这一页大家在讲这样的一个台湾的例子好，请各位翻到166页、1 6 7页这边。第二个困境 ，I i n v i i n c b l e s p e c i e s 这个呢 i n v i i n c b l e 是外外来入侵的概念哦。那外来种的引入呢，其实要讲一个一个层次哦。外来种所指的就是本来不在本土，因为人类有意或是无意。什么叫有意？例如说啊，我觉得它很漂亮的一些植物，我把它引进来种植；，我觉得它很好吃，引进来食用。我觉得它很漂亮，很好养。哎，引进来饲养，这是有意的。那什么是无意的呢？有些进口的木材里面躲着一些蛇啦，或者一些虫的卵啊，土壤里面躲着一些红红火蚁的卵，这样子，我没有要引进它，它是不小心被夹带进来的。啊，这都是有可能。那进来之后呢，外来种可能会有两个状况哦，一个就是它可能水土不服，适应不良。那它就在这边也活不下去，这、就是第一个情况。那像这种情况，当然就没有影响到本地的这个这个生物多样性。那你看到第二段有讲到一个外来入侵种，或你简称叫入侵种也可以。外来种如果在这里没有天敌去控制它，那加上它本身繁殖能力很强哦，竞争能力很强，那它在这边就影响到本地的物种啊、哦、的生存，这样它就可以被叫做外来入侵种。有入侵加了“入侵”两个字，就表示说对当地是有危害的啊，那会造成很多的损失哦。有植物的，也有动物的，也有微生物的。你可以看一下图六十五的一些例子：小花曼泽兰、布袋莲啊，这些都是属于这个外来入侵种的。小花曼泽兰它会长到，它是藤蔓状的，它会长到别的植物的上面去，覆盖到别的植物上面，那等于是把人家的光都挡住了。它会跟原生种去竞争阳光，那被盖住的这些植物呢，它就没有光嘛，没有光是光合作用的效果变差，最后它就营养不良，可能就会逐渐的这个枯萎掉了啊，然后最后就活不下去了。这个其实小花曼泽兰在各地的低海、中低海拔山区已经是很常见的、哦，如果你有兴趣去八卦山、大鹿山看看，其去，到处都是哦。那布袋莲呢？它会，它是这个浮在水面上的这个植物啊、哦，整棵都浮在水面上，它就会盖住水的表面，影响到水里面的一些藻类啦、水生植物的生存哦。那再来呢，动物的话呢，牛蛙，牛蛙是体型很大的外来种青蛙，也有人在饲养，就逃出去了。那问题是，大型的蛙类只要比它嘴巴小的生物它都吃，甚至会吃其他的蛙类啊。哦那再来，球形菌虫这个东西是前几年还蛮有名的。它其实在，在原来是在美洲，那它会啃食一些我们这个作物这样子，而且是大量会很大这样哦。那像你如果看到有一些外来种已经出现在你居家附近，而且数量越来越多有危害的时候，一定要通报相关单位哦。所以你要有一个概念哦，千万不要以为我从外地引进的物种进来是把这里的物种多样性提高，这个观念是错的。因为这个物种加了一种，可能让我们本土的物种减了十种，加一减十，这样还是降低啊，对不对？因为它是对我们本地的物种有危害的，就像你们班级五十个同学很快乐，就来了五个流氓，外来外来的流氓把你们班的同学揍了一顿，还赶出去，对不对？这些外来并不是客人，反而是造成危害、有伤害的这个恶性的角色哦，所以要特别小心哦。好，再来。第三个主题哦， 1 6 7页，人口问题。人到目前来讲的话呢，已经很多了，快要到大概是78亿人左右了。那、啊、这里还推估说，在2050年可能会高达100亿人。但你要搞清楚啊，地球对于人类的负荷量应该有个上限哦。有没有可能让你在无限制一直提升呢？啊，以我们这个课本的图6之6这边所看到的。那二零五零年之后都是一个推估的一个状态了啊。那其实它可能到某个地方就有上限了。那你回想一下我们之前讲过的生物的这一些互动关系哦。当地球的资源不管是土地、食物、水等等等,等的不够的时候，是会发生竞争。那人跟人的竞争呢，势必会让这个状况变得更加的恶劣啊、哦。那所以呢，各位要想想看，如何让我们的资源能够适度的能够使用，是要思考的。像我们人类太多的时候，就会造成后面的几个问题，例如说污染会变严重，资源会过度利用，这个就是 H I P P O 的后面 P P O 这三个呢是有联动关系的。第一个 P 是 population， 是人口变多，那就会造成 pollution， 就是污染变严重，还有那个资源过度利用啊，过度利用。所以后面1 6 7页这三个主题可以一起看了。来，那我们就顺势翻到168跟169。你可以把课本上所看到的一些例子，把它画起来哦、啊。我在今天的这个讲解里面都没有特别带课本的例子，是希望说你可以自己去把它看一看就好，因为例子真的很多，课本也并没有全部都囊括在里面呢、啊。好了，我们来看环境污染了、啊。那其实污染的方向有很多种啊，水的污染、土壤的污染、固体废弃物的污染、空气污染等等等。那这边我们讲一些比较会是你该了解的核心主题、啊像我们常常讲到说，有一些特殊的成分哦，什么重金属啦，像什么镉啦、啊汞啦、铜啦这一些东西，这基本上不是环境中会没事就会出现很大量的成分哦。还有像说燃烧塑胶或废电缆的代奥辛，代奥辛在下面的补充资料有，请你打一个星号。代奥辛是一个统称哦，是两百多种的含氯化合物的统称，它有剧毒，进到。动物体内的话是不容易被排除出去的，那个毒会累积在身上哦。那它对于这个生物造成的负面效应非常的多，你可以看一下它的症状，我就不一一念出来了。它被称为“湿地之毒”啊。那像这一的重金属或是特别化、特殊化学成分的影响，大概都是工业或者人为造成的这个影响啊。那像说重金属排放到水里面，就造成水的污染。像有些。作物像米呢，吸收了含镉的水之后呢，啊，这个生长起来就会变成所谓的镉米<咳>。其实，在台湾发生过蛮多次这样的事件的没有特别注意，其实你也不会去测它的含量，通常都是有人发病，而且蛮多人的时候才检查出来，那时候已经很多人受害。好，再来了。这在168页第一段的最后两行有写到优“优氧化”。“优氧化”这个词呢，各位要注意一下、哦，“优氧化”很多人都误会哦，“优”是好的意思嘛，很多的意思嘛。那很多什么是养分很多，不是氧气很多。这个养分指的是氮或是磷这些化合物变多。那这类的东西大概都是什么农业畜牧啦、家庭废水啦，哦这一类的东西才会排放出来的。像粪便啊、洗碗巾、啊、啊、哦、肥料啊这一类才会有含氮或是含磷的这个成分，那它会让河川或是湖泊里面的这些藻类会大量的生长那大量生长之后并不是好事，养分过多，藻类会快速大量的生长那大量生长之后呢，其实白天它会进行光的作用的藻类就算了，可是到晚上它们还是会大量消耗氧气啊。那就会让这里面的水生的这个生物来讲话呢，晚上溶氧不足，就会有一些个体就受不了，就死掉了，死掉更惨啊。那分解者细菌这一类的话呢，就会开始分解它们的尸体，可是这时候它们也会继续消耗氧气，所以细菌滋生造成氧气的这个更剧烈的消耗，于是这边呢状况越来越差。其实，优氧化养分很多，藻类滋生，生物死很多，细菌滋生，氧气变得更少。这样循环的结果，搞到最后呢，水中可能你只会看到那些藻类还在而已，其他的动物都全部死光光了，而且大量生物死亡还会让水质变得混濁，还有恶臭这样子。这其实，在我们比较下游的河川、河川这个湖泊那边非常常见哦。好，那再来哦，像什么垃圾的物理废墟物的污染哦。那如果没有好好处理，随意丢弃的话，就会造成环境的这个脏污，还会造成土壤的污染哦。那至于怎么去处理这些垃圾呢？我们在后面第六十四的时候会提出一些解决的方式哦。好，以上环境污染就简单介绍到这边。不过这一段好像对于空气污染并没有提到太多、哦。其实目前空气污染来讲的话，汽机车交通的废气跟工厂排放的废气，啊，就会造成一些、呃、成分的产生，例如说。产生那个什么硫氧化物跟氮氧化物，它会造成酸雨。这些东西溶于水会变成酸性的，然后降下来，让土壤酸化、水质酸化，就會很多生物就会因此受到影响。那还有像排放的二氧化碳，那不用多说了，温室效应会变得更剧烈。那温室效应变得剧烈会有什么负面的效应呢？地球的温度变得更高了。那海平面会上升，因为融冰冰块会溶解嘛，海平面会上升哦。那再来呢，有些本来在温度高地区的一些病原体疾病，可能就陆续就会散到原来比较冷的地方，因为原来比较冷都变温暖了，它就会散到那边去这样子哦。那还有气候变迁，气候变迁指的是你原本的气候变得跟原来不一样，例如说本来没什么雨的，下大雨。本来鱼很多的，没什么鱼，然后土壤、土地会沙漠化等等，这些都是温室效应造成的负面效应。但在我们这一版的课本呢，倒是没有特别去提到啊，所以讲一些尝试给各位，让各位可以累积一下一些相关的资讯哦。还有一种哦，氟氯碳化物，这在早期呢是由这个冷媒或是一些喷雾罐的填充的时候会用到的。氟氯碳化物也是一个集合名词，它也是有七七八十种以上的化合物所构所所构成的一个统称哦。这类的成分，当你让它释放到空气中去的话，它会把臭氧层分解掉，那会让臭氧层变薄。臭氧层是我们这个地球外面的一个保护层哦，它可以把那个有害的这一些辐射线、紫外线这一些呢挡住，让我们可以在安全的剂量下能够活得好好的。但是如果当臭氧层变薄的地方，这个阻挡能力变弱的话呢，我们就会接受到太过量的这些剂量，可能就会产生一些病变了、哦，哦，皮肤癌啊、白内障啊等,等等等都会发生哦。那氟氯碳化物就会造成这个这个有害辐射会接收量变大，啊、哦，大概是这样。那不过这件事情还好，就是说各国注意到这一点之后，发觉这个东西是可以拿别的成分取代的。所以后来在国际的公约里面有签一个叫蒙特罗议定书的时候呢，各国就是我们尽量少用、禁用这个东西好了。这算是少有公约里面执行比较成功的，因为它可以被取代，所以说呢，大家就换成不是氟氯碳化物的成分。所以你现在常常听到什么新一代的冷媒啊，什么4 1 0 A 啦，什么 R32 啦这一些的，这个就是属于新一代的冷媒，就没有氟氯碳化物在里面了。那很多喷雾罐都填充别的比较。没有危害的气体啦、啊，都、就是氦气那一些东西，只要不要爆炸，然后又安定的，它只要用气体的力量把东西喷出来而已嘛，所以很好取代啊。好，以上的空气污染算是额外的补充资料，可是这真的在别的版本写的比较多、哦，所以给各位做个参考。当时教学投影片里面也有讲过了啊，所以我们实际上教学的内容是比真正六章第六章来的大很多的。好，最后169十页这边有提到所谓的生物放大作用。刚刚有说到，像代奥辛呐、啊、这一类的东西哦，它进到体内不易被排除，它就会随着食物链逐渐累积。你可以看一下图六之八， 8, 所谓的生物放大作用，或你把它解释成生物累积也可以。因为从水中吸取到的这些毒物的话呢，累积到体内，一开始可能就是生产者先累积。但量不是很多，再来初级消费者吃生产者，就把它的量累积到它身上，再来二级、三级越来越高级，那它累积的这个毒素的那个浓度就越越越来越高、哦。这里你看到一个单位叫 ppm，ppm 指的是百万分之一的这个浓度。你可以看到生产者只有一，可是累积到四级消费者就有三百。那如果你身上的剂量已经超过你本身可以忍受的程度，你可能就发生疾病、衰弱，甚至死亡这样子。那这个观念适用于像重金属的累积，带奥辛、多氯联苯，甚至以前有用过一个广效性的杀虫剂，不容易分解的那个叫做 DDT 的，不知道各位有没有听过？这一些呢，都是属于进到人体之后呢，不对不起，应该说进到食物链里面的时候呢，都不易排出的东西，都会有这个效应呢。那、啊、如果你是可以容易排出的，就不会有生物放大了。所以主要指的是这些不易分解的毒物啊、哦。好，以上是169页的内容。好，最后170页，资源过度使用啊、哦，人多了，吃的多，需要的住的地方也多，所以你看到，为了拓展住所，很多森林就被砍伐了；为了吃，很多鱼都被捕光了。我们都过度了。真的有一些已经超出我们的需求了，这实在不是很好的事情哦。所以，当地球的自然面、自然生态的面积逐渐缩小，都变成人为的环境的话，这并不是有利的地方哦。那水中的鱼获越来越少，在随着前面所讲的这些什么 H I P P O 所有的效应的话呢，可以发现人越多的话，我们其实让我们的生存环境变得更恶劣，好、哦，变得更恶劣。那这样我们的负对地球对人类的负荷量应该是会往下修的，何时会到达所谓的这个死亡交叉点呢？这个我们就敬请期待了。好啦，那其实，在一百七十页的内文里面，你自己好好把它看完了，我就不要念了。那他有提到说，如何去做这些过度使用的一个调整，例如说，在渔业资源保育方面的话，是不是不要抓那么多鱼呢？是不是某个时间呢就修渔，不要抓了，让它能够休养生息？如果你鱼越抓越小的时候，鱼都没有成年就被你抓来吃掉了，那就不会有下一代的鱼了、哦。好，那这个部分呢就让你自己看了、哦。那一期一页有讲到说补充资料有个巴拉告的部分了、哦，这个地方的这个部落族人有一些对环境是比较友善的一些做法，你可以自己看一下。好，再来172页这边， 1 7 2页这边有提到一个主题，就是所谓的替代能源的概念。我们常常讲绿能，绿能哦、喔，绿能其实指的就是对环境这个影响比较小的能源哦、喔。必须跟各位讲哦、喔，所有的能源，不管是风力、太阳能、核能、火力、水力这一些等等等等的，都对环境有一定的负面效应。不会完全没有的，只是谁比较多，谁比较少的问题啊。当然，能够利用自然的能源来发电的话呢，当然影响是比较小的啦。可是你要做风力发电机跟做太阳能电池板的生产过程中，其实就有一定的破坏了啊。还有架设地方对于当地环境是不是也会有影响，这都要去评估哦。那核能发电其实属于单位电量来讲的话，也是最便宜、最有效率的发电。可是大家会怕的是它的辐射废料，还有它。这个核电厂出问题的时候，核能辐射污染的这个危险、哦、那这需要我们大家好好思考一下，它的整个不可能单独一个能源就占了所有的发电的主力的看是怎么分配，这就有利于有需要这个专业人员跟政府一起去好好评估看看。那我们也是在认知清楚之下去做一个决定、哦好，最后补充资料这边有提到一个叫生殖能源这一段，你把它打个勾。什么叫生殖能源？由生物所产生的有机物质，经过各种技术转换成人类可利用的能源。好，我们看到它的原料有很多，像玉米、大豆、稻子这一些，还有什么废的蔗、甘蔗渣这一些，废木屑都可以，它就可以转换成生殖酒精或是生殖柴油，就可以拿来燃烧，拿来加在这个。汽机车里面、哦，然让它能够能够发动啊、哦，而且生殖能源来讲的话呢，等于是从生物体内去生物来去制造这一些可供使用的这些成品，那我们的机具不用做太大的改变就可以去使用它了啊、哦。但是有也是有缺点的啊、哦，你要种很多的这些东西，你才能够供应这些原料啊，对不对？所以你变成你种来不是拿来吃的，是拿来变成能源的。这大概比例要多少？这要好好评估哦。好，大概是这样。那还有一段叫公民参参与能源议题哦，这个就是大家将来也要继续面临的问题啊、哦。就是在我们一零七年底的光头里面有提到一些能源相关的法案，有反空污、反深澳电厂，还有以和养绿啊、哦。那这些呢，请各位可以 Google 一下相关资料、哦，因为我觉得你要认知清楚一点，再来做评判会比较好。以和养绿这个名词，主要是用在于，我们现在可能无法完全舍弃核能，但让它比例逐渐降低。那我们在绿能的开发上面来讲，啊，技术可能还没那么成熟，所以一边让核能撑着，然后当绿能发展起来的时候，核能的比例逐渐降低，这是我们未来的一个期望啊。至少这个是公投那时候的意义啊。但实际上我们怎么做呢？那就有待于各位继续观察，然后还有也可能要大家参与一起去努力，能不能够开发一些新的技术好，以上是属于这个六之二的部分。